0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro, Faça Você. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui no canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu tô falando com uma camisa preta aqui no dia de hoje, tô com barba aqui por fazer. E no ambiente ao qual estou aqui no meu escritório, ao fundo dele tem uma luz amarela direcionada para o Anguitar, que faz parte aqui da composição do ambiente. E no lado esquerdo, aqui do lado do coração, tem um... Ao fundo também tem uma luz meio azulada, assim, um computador e um fone de ouvido. Esse é o ambiente ao qual estamos aqui, falando ao vivo para você, diretamente de Belo Horizonte. E para você que teve a oportunidade de estar aqui ao vivo, meu muitíssimo obrigado. E também para você que vai passar e vai assistir esse bate-papo incrível, gravar esse podcast. Ah, sim, temos podcast. Todos os nossos episódios viram é, podcast em todas as múltiplas... Plataformas disponíveis aí. Hoje o tema o desafio de criar ambientes inclusivos de trabalho. Olha que tema legal! E meu convidado não poderia ser um para lá de especial. Zé Marcos, ele é líder do, da área de inclusão também na Deloitte, tem uma longa carreira na Deloitte, está na área de, de gestor do capital humano dentro da Deloitte, e o Zé Marcos já fala dessa temática há um bom tempo, já, já traz muito conteúdo sobre esse tema, já fica a dica para seguir aí nas redes sociais, tem muita coisa bacana que ele traz sobre esse tema de diversidade e inclusão. E vamos falar muito sobre esse tema de hoje para você que está aqui ao vivo, meu grande pedido para você, venha participar, pergunta se você estiver através do LinkedIn ou através do YouTube, ah, mas se estiver através do YouTube tem um também, se inscreve no canal, dá aquele joinha aí, ó, para que você possa ser notificado, porque toda semana é meu compromisso de trazer conteúdo e convidados e convidadas super relevantes aqui sobre temas diversos, que é o grande propósito do canal aqui, trazer diversidade de conteúdo para que você possa pincelar o que faça sentido para o contexto que você está. Então, se você está lá se enveredando para não perde esse conteúdo de outros mais que tem no canal, para você que tem ali a parte de inovação, de tecnologia, de dados, de RH, também pode ir lá que tem vários conteúdos sobre esses temas. Então, o ponto aqui é, vamos diversificar e deixar aí disponível para as pessoas possam elencar aquele que faça sentido para elas. E falar com o José Marcos aqui, vamos falar sobre sobre inclusão no ambiente de trabalho. Será que, de fato, é, estamos sendo inclusivos no ambiente de trabalho? Será que isso é um grande desafio? Bom, bora lá descobrir isso. Deixa eu chamar o Zé Marques para a gente começar. Seja bem-vindo. Tudo bem? Olá.
1: Tudo bom, Mário? Boa noite a todos, todas e todes. Muito ah... obrigado pelo convite, Mário. Grande prazer estar com você aqui, com, com a sua audiência aí, que é grande, que eu sei... Muito, muito prazer, muita alegria estar com vocês todos aqui.
0: Ah, eu que agradeço, viu, Zé? Eu vou chamar você de Zé aqui durante o bate-papo. Ótimo, Zé. É o e depois, eu... é o padrão. chama <risos> de Zé mesmo, é, é mais simples. Ah, então tá bom, tô então ótimo, Zé. Eu vou te agradecer <risos> muito por sua disponibilidade, Sei que sua agenda corrida, você dispôs um tempo para estar conosco aqui. Muitíssimo obrigado, viu? Com muito prazer, Mario Ah, com legal. muita alegria aqui. Ah, que bom. Fico muito feliz também. Tô muito feliz de estar com vocês. Zé, antes de a gente começar a entrar nesse tema que... Vamos conversar no dia de hoje. Eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho da sua, da sua história, para a nossa audiência poder te conhecer. Pode ser?
1: Pois não, pode. Bom, vamos ah. lá. De novo, boa noite a todas, todos e todes. Sou os Marcos, sou um homem negro. É... Uso cavanhaque, barba e bigode aqui. Eu estou usando um óculos de armação azul. Eu estou ainda com a minha fantasia de executivo aqui, com uma camisa azul formal, com um paletó aqui, preto, porque eu fui mandando uma reunião na outra. Estou né? é, aqui no fundo, com uma, tô numa sala aqui minha, da minha casa, que eu moro em Jundiaí, tenho 62 anos, sou paulistano, sou da capital de São Paulo, mas moro há 11 anos na cidade de Jundiaí, uma cidade do interior de São Paulo, que é uma cidade bem bacana. Né? Sou casado com a Gilda, tenho o meu filho João Gabriel e tenho a Stephanie, a Vitória, do casamento anterior com a, com a Maria Aparecida. E é isso, estamos aqui. Tem um, como você comentou um pouquinho, né, já falando, eu trabalho há quase 15 anos na Deloitte, né, e durante 12 anos, quase 13, eu dirigi a área de gestão de mudanças organizacionais, da consultoria de gestão de mudanças organizacionais, a Deloitte a é consultoria, auditoria e outros negócios, né? E de dois anos e meio para cá, eu junto com a minha líder, né, meus líderes, os Faltos da Deloitte, eu fundei a área de consultoria em diversidade e equidade. Olha, né? foi ali Olha. seis meses antes ali da da pandemia, mais ou menos Olha. oito meses ali, e aí estamos liderando projetos, serviços, né, de consultoria, Mário e pessoal para grandes empresas aí né, nessa área de diversidade, equidade e inclusão.
0: Oh, que bacana, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela tra tra trajetória, Zé, aí, muita Muito honra ter te aqui no dia de hoje. Obrigado, viu, Você, e aí, obrigado. Começar começa a falar desse tema que é super bacana, né? Eu sempre gosto de trazer esses temas aqui nos bate papos aqui do canal, porque sempre uhum. sendo que reforçar esse tema. Na sua visão, Zé, você acha que a diversidade todo mundo já está sabendo que é necessário, que traz resultado e tudo. A nossa de inclusão, como é que você vê esses dois temas no contexto atual?
1: Ah, vamos lá. Mário, todo mundo não, viu? É, obviamente, depois do, da, da pandemia, um pouco antes ali da questão do. Acho que todo mundo já está até como eu careca de saber, né, do, do George Floyd, aquela coisa toda e, e todos os eventos que aconteceram, não só fora, mas especialmente no Brasil, né, é, que, que, que que falam e tocaram muito numa ferida muito grande do Brasil, né, que não só, principalmente a questão do racismo estrutural, né, que a gente tem no Brasil, né, é, mas Sim. também das outras pessoas que são grupos que a gente chama de grupos minorizados. né? A diferença de minoritária e minorizada, a gente tem a maioria da população do país, é a população negra, né? composta Sim. de pessoas pretas e pardas. É, é, mas essas pessoas elas não estão né, nos espaços né, de poder, nos espaços na política, no espaço na sociedade. Né? É, eu, até hoje, sou, quando estou no no prédio ali da Deloitte, não é pela Deloitte, é um prédio que tem outras empresas também, né? Só é, confundido ali com o porteiro e não com o diretor da empresa. É, é, isso, isso é uma coisa que é fato. né é, Também a gente não tem ainda, obviamente, uma consciência é, dos grupos minorizados como LGBT, mais da, das pessoas com deficiência. Então, eu costumo dizer que diversidade é, é diversidade de, de origem, diversidade de orientação sexual, de, de, de cor, de deficiência ou não, etc., mas é substancialmente diversidade de, de pensamentos. Né? Então, é, Sim. É, não colocando como menos importante a questão toda, a questão social que existe, pelo contrário, né, é a maior questão que existe, mas, quando a gente fala em ambientes de trabalho, o grande desafio está em, em falar com as, com as lideranças e eles entenderem, essas lideranças entenderem, que não é mais um trabalho uma, é, moda, temporal. Né? É, o que a gente ouve muito é assim: olha, é um trabalho que o meu RH está tocando. E o que eu falo de volta? Poxa, o RH é excelente. O RH tem que estar junto. O RH é quem tem a, a, a missão ali de talentos de gente, de pessoas. Obviamente, o RH tem que estar junto, mas não Sim. é uma missão somente dos recursos humanos, entende, Mário e pessoal? É uma missão de toda a liderança, de todas as pessoas, é. e começando pela alta liderança, que tem que entender isso de uma forma assim inexorável a mudança é inexorável eu sempre falo isso desde quando eu comecei a trabalhar com change management né gestor de mudanças organizacionais
0: sim também né?
1: que você pode ter duas reações à mudança né você negá-la né e você depois como empresa você vai pode morrer né a empresa pode morrer ou você entender o que essa mudança é adotar os novos padrões dessa mudança e seguir e, além de sobreviver, você pode ser melhor do que você era antes. Então, essa pauta, essa primeira pergunta sua, Mário, uhum. é, as coisas estão muito aquém ainda do que precisariam estar. Mas a boa notícia é que a, as grandes corporações globais estão demandando isso no mundo Sim. todo. Né? É. O, tipo assim, olha, nós não vamos ter mais investimentos nós não vamos mais poder fornecer nossos produtos e serviços para aqueles nossos clientes se nós não avançarmos nessa pauta da equidade racial, da equidade em termos de pessoas com deficiência, equidade salarial de homens, mulheres, sejam que mulheres e homens forem. Né? Sim. E a diferença para a inclusão, Mário, só para fechar essa primeira pergunta, oh. a inclusão é o seguinte, olha, a inclusão ela é para uma empresa, quando eu falo com uma liderança, eu, eu falo que a inclusão ela é prioritária à diversidade. O que, que eu quero dizer com isso? Porque a gente já tem diversidade, pode ter diversidade, melhor dizendo, uma empresa, por exemplo. A gente pode ter pessoas negras ali, mas elas estão substancialmente nos cargos mais de operação, tático, e em liderança. Ou tem poucas mulheres negras, ou tem poucas Sim. mulheres trans, ou tem poucos PCDs, os PCDs, é, por exemplo, com problema de mobilidade, né, é, ficam só ali carimbando Sim. papéis e acham que as pessoas não são inteligentes para assumir cargos de liderança, enfim. Então, isso é um grande desperdício. Então, a primeira coisa é trabalhar a inclusão. O que é a inclusão? É fazer um trabalho no qual as pessoas se sintam pertencentes a essa empresa, porque essa empresa está é. começando a ter uma visão de inclusão. E inclusão não é trazer mais pessoas, é fazer com um ambiente inclusivo de trabalho, significa você proporcionar um ambiente primeiro respeitoso, que é obrigatório, né e segundo, Sim. inclusivo no sentido das pessoas se sentirem e, e atuarem, trabalharem como elas são, seja uma pessoa LGBT e mais, né? seja uma pessoa negra, não importa a origem dela, ou se ela fez uma faculdade em Harvard, ou aqui em São Miguel Paulista, em São Paulo, aqui na minha Zona leste, né? Ou seja, as pessoas se Sim. expressarem, se manifestarem como elas são, são terem voz, poderem contribuir, né? terem um ambiente psicologicamente seguro para colaborar, para participar, ter cuidado de oportunidade para ser alçado, ter uma carreira acelerada e ser alçado a uma supervisão, por exemplo. É. Né? Então, a inclu... se você só traz pessoas diversas, aumenta, é. só vai no KPI, né, no indicador de aumentar mulheres negras, aumentar PCDs, aumentar LGBT, mas você ainda tem uma liderança tóxica, você ainda tem pessoas fazendo piadinhas, assédio moral, assédio sexual, esse ambiente não é inclusivo, esses talentos vão embora da empresa em seis meses.
0: É. Então, Eu por isso um que a ponto... inclusão,
1: ela é prioritária, e não só trazer diversidade, você entende? Tem que trabalhar a liderança e a meta gestão, para que eles sejam... Eles, eles se transformem individualmente para liderar equipes diversas.
0: E você trouxe um ponto fundamental que eu acredito muito e corroboro muito que você trouxe, Zé. Que não adianta né, ter ele... Até, por isso, tem que tomar cuidado também até com as métricas, né? Assim, ah, eu quero ter mais mulheres na liderança, eu quero ter mais mulheres, eu quero ter mais negros na, na liderança. Pô, tem lá um indicador medir nisso. Mas não adianta ali com a torneira aberta, né? Você, ao mesmo tempo que você tem essa, né? Começa a criar esse, essas oportunidades, como é que é a sustentabilidade Exato, desses indicadores, né, Zé? Porque a, eu é vejo isso. que tem muitas empresas né, com foco muito no quantitativo ali, mas não naquele que, de fato tem um ambiente seguro, um ambiente inclusivo, um ambiente de é gerar oportunidade para essas pessoas de forma natural, né? De, de ter os uhum. líderes também em conjunto levando, é, tendo essa tomada de consciência de... Agora, como é que faz para casar isso tudo, né, né Como é que você vê, se que você tem as empresas nesse tema, qual, como trazer né, essa, essa sinergia entre diversidade e inclusão com prática, eles vão fazer trabalho, uhum. porque eu vejo muitos trabalhos pontuais. Né? E, assim, isso. chega na semana ali da, da LGBT e mais, né? ou seja, ali também na, na consciência negra e depois essas coisas Diminuindo a, a existência, né? Como é que você vê esse ponto? É. Tem que ter uma, um trabalho consistente, estruturante, para poder, de fato. Ah, sim. Dar certo?
1: Sim, eu não tenho dúvida disso, Mário. O que, que acontece, né? Gente... Felizmente, nesses últimos anos, o debate veio à tona. Então, hoje, um executivo, uma executiva de uma empresa, que não sabe minimamente o que a gente está falando, tem que ligar o sinal vermelho, né? É. Porque o que, que acontece? A gente está passando já há algum tempo, Mário, não é de hoje, a gente já está vivendo, né? E na Deloitte, sou é, executivo lá da consultoria em capital humano, como eu te falei, né? No início, é, a gente tem uma pesquisa de tendências de capital humano global, uma pesquisa muito séria, com milhares de gente no mundo inteiro ah, é participando, inclusive no Brasil, né? E nos últimos anos teve uma inversão, antes era muito focado no RH, sabe? e nos últimos, dois, nos últimos três anos para cá, um pouco antes da pandemia, é, inverteu essa relação. Hoje, os respondentes no mundo inteiro são executivos e executivas de negócio, mais do que RH. Para você ver que o tema, então, é um tema premente, é um tema que está na boca de qualquer executivo, executiva, inclusive de RH, do mundo todo. Então, ah, o executivo e o executivo aqui não, 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 não sabe minimamente isso. Hoje, de novo, ligo o, o alerta vermelho. E, e, voltando à sua pergunta, o que, que acontece, Mário? É... Tudo, tudo atualizou no mundo. Né? Por exemplo, se a gente fala de expectativa de vida, hoje... Eu tenho 62 anos, né? Então, pela média, eu tenho mais de 16 anos de, no mínimo de vida aí, se tudo ocorrer bem, se não der nenhum impacto aqui é. na minha saúde, se Deus quiser, né? É, é, as pessoas é. que nascem hoje já têm uma expectativa aí, vão passar de 100 anos com saúde, né? A tecnologia até muito pouco tempo como é que a gente se comunicava, né, Mário? Até muito pouco tempo. Não existia o WhatsApp, Sim. não tinha nem celular, era é. telefone e ficha, não sei o quê. Até hoje a gente não. usa não assim, caiu a ficha, não caiu a ficha, né? É. A medicina evoluiu muito, a engenharia, menos a, a, os estilos de liderança. Por mais que eles evoluíram, eles não evoluíram o suficiente para encarar e liderar esse mundo que a gente está vivendo hoje.
0: Oh, bem né?
1: legal. Ele sempre foi um é. mundo imprevisível. A vida sempre foi imprevisível. Né? Mas é, a lider os modelos de liderança ainda são os modelos famosos, os modelos de, de alguém manda, alguém obedece. Comando e Quem manda comando e controle. Quem manda tem o poder, é, tem a caneta, é, tem que colocar uma máscara de herói ou de heroína que sabe tudo, hum. é, que domina tudo, Sim. que é bem sucedido e a gestão, a governança do trabalho, né, é, é feita com indicadores financeiros, as pessoas são pragmáticas. Eu mesmo ouço muito, mesmo quando eu vou falar com com alguns empresários, executivos, né, eles falam não, mas seja pragmático, né, fala, olha. É, o tema pessoas não é tão pragmático assim, é muito, tem é. coisas muito subjetivas. Então, é um, uma série de competências que até hoje funcionaram nas empresas, mas a custa da saúde mental, entendeu, Mário? Qual o preço
0: disso? Você... É.
1: Qual o preço disso? A, a custa de você chegar na catraca de uma empresa e botar uma máscara ali para você ir trabalhar, porque você... Tinha que fingir que você estava feliz ali. Putz, eu não aguento mais esse meu chefe Mala ou essa, essa companhia... Que ela... Enfim, olha o preço que a gente está pagando ainda por tudo isso. Está né? batendo agora todo mundo no sistema de saúde aí, né? é, com burnout, com estresse, e problemas de saúde muito graves, pessoas Sim. morrendo, etc. Sim. Né? E essa nova geração que está chegando não está afim de pagar isso, não, Mari. Essa nova geração, principalmente... E eu não gosto quando... Não acho legal, melhor dizendo, quando falam que é, essa molecada não quer saber de nada. Não quer... Nós estamos em outros tempos. Né? É, mudou Nós estamos né? em outros tempos. É. Mudou, as coisas mudaram. Então, a, se a liderança não muda, né, é, e eu acho até que essa minha geração, por exemplo, não vai mudar muito, não. Né? É, passou dos 40, já fica complicado o trabalho de mudar. Né? o mindset, não é, é impossível veja bem o que eu estou falando sim, mas sim. fica mais complicado eu acho que lá Tem na gente... frente essa geração que está chegando hoje comandando mais uma ou duas gerações para frente é, muito provavelmente, se Deus quiser ainda botar tá vivo para ver meu, meus netos trabalhando aí como líder de uma empresa né? é, provavelmente vai estar tá muito melhor o que está acontecendo hoje que esse, os executivos e executivas de hoje eles querem ver a inclusão, diversidade, equidade com as mesmas lentes que eles enxergam gestão financeira, pragmatismo, yeah, do, do passado. Você entende? E entendi. as coisas não encaixam. E eles têm medo de aprender, não. mas eles falam assim, ah, não sei isso aí. O que é esse negócio aí? Então, a primeira coisa, voltando a uma sugestão de enfrentamento disso, é capacitar a liderança no sentido dela entender os seus comportamentos que não são inclusivos, à né? a, a, a luz de comportamentos inclusivos. Na Deloitte, a gente tem uma metodologia que fala dos seis Cs, né? dos comportamentos inclusivos da liderança, né? ah, tá é, comportamentos da liderança exclusiva, melhor dizendo, né? que são fundamentais. Né? O primeiro é conhecer os vieses. Oh, conhecer os seus vieses, porque viés é uma coisa de gatilho cerebral, todo mundo acho que já sabe disso também, né? O ponto é, não é o viés, é o que você faz com o viés, né? Que gera um preconceito ali, alguma uma decisão tomada com base no viés, geralmente Viesado. é uma decisão enviesada é, e preconceituada, é. né? Preconceituosa, né? De olhar uma mulher, por exemplo, com cabelo vermelho, ela está se candidatando a a ser líder do data, do data science e analítico da empresa, Pô, será que essa mulher negra de cabelo vermelho vai conhece Isso de tecnologia? É. Isso é um grande viés, um grande preconceito Isso. que pode sonhar, né? E outros tantos que existem. Né? Então, tomar conhecimento dos seus viés e falar assim, olha, eu preciso entender o que é esse mundo de pessoas negras. Aí como é que faz isso? Não é chamando uma pessoa negra para ensinar? É ele indo atrás, ele é, fazendo exato. contato com pessoas é. negras. Ele tem pessoas negras no trabalho dele. É que ele está numa é. bolha. Ele está numa bolha social diferente, mas se aproximar de outras bolhas sociais que não a dele, né? Para tentar ver isso aí. É uma coisa quando a diabetes e com todos os outros, não? Né? É. Segunda você. Primeiro pode você... não pode falar. Depois eu não, esse polo que
0: você traz é bem legal. eu Queria só uhum. fazer um complemento. É. E, e de fato né, essa realidade, vivenciar outra realidade, é o que de fato é fazer a gente mudar, né e, e esse ponto que você traz a liderança, eu vejo ainda muito exatamente essa bolha, essa zona de conforto, né, essa, essa baixa né, tem vulnerabilidade em, em cultura, né para criar esse ambiente seguro em que você também está nesse constante aprendizado e, e se aprofundar uhum. nesse tempo, porque hoje, conteúdo aqui não falta, case aqui não falta números nem se fala Agora o ponto é arregaçar as mangas e vivenciar isso e ter atitude, né? Sim. sim. E ter essa entidade essa, essa para de fato começar a trazer esses temas para as rodas, para as mesas, né? E, e pôr em prática, né? Zé? E eu vejo a liderança ainda muito com é, muito no seu, no seu mundo ali, no seu ego ali, não querendo ter abertura sobre esse tema. Quer saber que, que existe, mas também na prática é outra é outro vertente, né? É bem, bem legal fazer esse ponto, porque. De é. fato, também vejo isso muito
1: acontecer. É, as pessoas é, tem tem todo um estágio, né, isso, né, de evolução, né, mas a pessoa precisa querer, né, a, a mudança, ela acontece no nível individual, pessoal. Não adianta falar assim, não, minha empresa, a cultura da minha empresa é assim, a cultura da minha empresa é tal mas a sua empresa é você, é, né? A sua é... empresa são as suas pessoas, assim, né? E como diz lá o, o grande Simon Sinek, né, é, a, 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 os seus colaboradores, funcionários, empregados, sei lá como cada empresa chama de uma forma, né, são pessoas, os seus clientes são pessoas, você é. é uma pessoa, seus fornecedores são pessoas, seus parceiros são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E, negócio. é. né? e aí, como é que geralmente o executivo, a executiva quer, que, de novo, do modelo mental de liderança do passado, ele quer controlar da mesma forma como eu controlo o fluxo financeiro, a vendas, a produção e não é. Ele tem que ter indicadores, sim, de avanço da jornada sim. que a gente chama, né? Porque é, é, ele tem que ter indicadores, mas a forma é diferente. A forma é uma nova visão, né? É essa lente diferente que ele tem que enxergar, né? Que ele tem que passar a usar para enxergar de uma forma diferente ele tem que ser comprometido ou comprometida com a, a diversidade, equidade e inclusão, porque isso essencialmente tem a ver com os valores pessoais dele. E quando a gente fala e começa a trabalhar em projetos, sabe, Mário, é, nesse tema, passa alguns meses que as pessoas começam a entender o que é, tal, etc. Né? Uhum. Eu ouço muitos depoimentos, tipo assim, rapaz... Hoje eu Sim. entendo, porque eu tenho sabe? Eu tenho uma tia que era uma pessoa com deficiência, eu lembro muito bem o quanto ela sofria é. preconceito no, no ambiente de trabalho, ou então muita gente é. fala assim, poxa vida, eu tenho um irmão que era homossexual, eu lembro muito bem as violências verbais assim, né? e assédio que ele sofria, tal. a gente vê depoimento, então a pessoa começa a descobrir que, Todo mundo faz parte da diversidade. Diversidade não é só homem, mulher, negro, LGBT, PCD. Não mulheres. é. Entendeu? É. Diversidade é tudo. Diversidade é tudo que a gente tem no mundo em termos de, né, de pessoas. Todas as coisas. Hoje a gente está falando já dos 50, mais, que também é outro público. A gente está um país que já perdeu esse negócio de juventude, né? país jovem. Sim. Daqui a menos de 20 anos nós temos pessoas população majoritariamente maior de 45 ah, é. anos, já era senhor de juventude, país de jovem, país do futuro, né?
0: Já foi, é. É, é.
1: Egressos prisionais, né? Pessoas que a grande maioria da população, que é carcerária, né? É, elas voltam e têm uma, um comportamento bacana, né? E só mostram aqueles que reincidem no crime, por exemplo, né? mas tem pessoas que cometeram delitos menores e pagaram suas penas, essas pessoas precisam de uma, uma oportunidade no mercado, cara, né? de trabalho. Sim. Os refugiados, a gente tem cada dia mais. O Brasil é um país sempre foi né? e eu acho que deveria continuar sendo muito, muito é, receptivo. É, é, receptivo né? a gente, historicamente, a gente foi receptivo com pessoas que vieram de guerras e vieram é. É, escolheram o Brasil, né? E tantas outras coisas mais, né? Nós temos as pessoas que têm os, o, é, a questão de, da neurodiversidade também, que é outro tema. Muito, então, é muito complexo, é muito mais complexo. Você falou, por exemplo, das datas comemorativas, de que Sim. só ficar comemorando. As datas é. são fundamentais. Por exemplo, para mim, uma data que, que é dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? É, recentemente a gente está comemorando essa data como a data do povo negro brasileiro e não o 13 de maio, por exemplo. Né? E muito recentemente isso, o movimento negro já falava isso há muito tempo, mas institucionalmente para as pessoas reconhecerem é uma coisa muito recente. Né? Então é. é muita discussão, o tema é muito complexo e você falou de estrutura e por isso que precisa ser uma coisa estruturada, Mário. É, e as empresas já estão acho, começando, é. os grupos de afinidade que existem, é, pelo menos os que eu tenho é, conhecido, experiência, eles já estão começando a, a se questionar, poxa, para que, que a gente existe? Só para comemorar a data do LGBT, do negro, da mulher? O é, né? Né? que a gente está mudando? E para mudar, de novo, eu volto na liderança. Não adianta só é, um é. grupo de, de pessoas... Voluntárias. Vontade fazer, ali, isso né? Não tem... precisa de grana, precisa de estrutura, é... precisa de uma área, não precisa de indicadores. Então, se precisa de indicadores, precisa de budgets também, precisa de uma responsabilidade formal para que a coisa realmente aconteça, sabe? Porque senão. É... E, a, e a seriedade para que aconteça, porque é assim, nós estamos vivendo num mundo. É, da pauta toda aí da, da equidade, da justiça social no mundo todo, do meio ambiente, da governança, do social, que é o, o tal do ASG ou SG, né, que não é uma brincadeira. As empresas que não realmente não se mexerem nisso, né? não buscarem serem empresas é, inclusivas, elas vão ficar para trás, elas vão perecer, elas vão morrer.
0: É. E esse ponto, né, tem a agenda lá 23 da ONU também, né, Zé, que traz muito ponto sobre, isso, sobre o tema também. E, Exato. e que bom que tem, que tem esse tema, né, que é da ONU, esse dia, que são temas que reforçam. Não é da boca, não pode ser da boca para fora, né, tem que ser o óculos de toque. Ah, não. Aquilo que você fala tem que ser a prática. Não vai ser cobrado lá na frente, né, para as empresas, né, eles, enfim... Para que ah. investam na sociedade, que tragam de que seja na prática. Agora, Exato. Zé, o ponto você... sobre gestão da mudança também, e uhum. isso tá puramente fazer, essa transformação das organizações, a gestão da mudança totalmente, muita, muita solidez. E quando você fala disso, tem que ter um esponso bem definido, né? E esse apetite é... do esponso é que vai, né, bumbo para a gente avançar ou não, retrair ou como é que você vê os pontos se os c nesse tema? Assim? Eles, de fato, estão dedicando o tempo para que isso aconteça? Ou você vê muito, assim, uh, os CEOs, os C-Levels, eles estão, de fato, entendem, compreendem, mas pensando energia para isso. Como é que você vê esse ponto?
1: Muito bom, Mário. Sua pergunta é muito boa. E você tocou num, num ponto aí que é a gestão de mudanças, né? Eu sou executivo de gestão de mudança em 1997. Ah. E assim, no começo não, mas do ano 2000 para frente, eu tive um grande projeto de 2000 a 2003 é, numa grande empresa brasileira, né, que foi uma, até hoje a maior experiência assim, da minha vida como consultor. Né. E, e desde lá, é, assim humildemente, desde lá eu... Eu, eu tomei esse tema da liderança como muito importante para qualquer transformação. E nessa empresa que eu, que eu citei, era uma transformação muda, movida por mudanças de processos e sistemas, né? Ia mudar muito os processos, o sistema ia ser atualizado, o sistema de tecnologia, de informação, né? etc. Tal. E, a gente, e a gente falava muito na época assim, olha, é, precisamos analisar os nossos stakeholders, né? quem são os as partes envolvidas, interessadas uhum, tá. nesse projeto, etc. E aí pegar, essencialmente, eram as lideranças, mas também, principalmente, a liderança média, a média gestão, que é o, o cara, ou a moça, ou a mulher, ou seja, quem for, que manda no Mário Porto. Sabe? Mário, faça isso, faça aquilo, como é que está o relatório? Toca o tá? bumbo, né? Essa Zé? média gestão, toca o é. bumbo, essa média gestão, é que é fundamental para qualquer mudança, porque não adianta que a alta liderança está comprada, botar dinheiro, recurso, né? aqui embaixo as pessoas estão ansiando para uma mudança né? que seja positiva, se a média gestão não faz. Né? O que acontece é. hoje é que é, ainda se está tendo uma visão... Eu não sei se a palavra que eu vou colocar agora é... é... É a correta, mas assim eu vejo uma visão muito romantizada das coisas ainda.
0: Boa, mas mesmo A gente que acha
1: eu... que ainda está. É, a gente está muito romantizando as coisas, né? Então, Sim. ah, tem que fazer porque é a coisa certa a fazer. Não, a coisa certa a fazer, com certeza. É. Mas essa coisa certa a fazer precisa ter nome, precisa ter estrutura, Exato. precisa ter dinheiro, precisa ter sequência. E de novo, Mário, você acabou de falar também de, de, de fornecedores de SG também, né? Ah, investidores estão exigindo, isso já está acontecendo é. hoje, não é futuro, já está acontecendo hoje, né? É, escuta, você, é, você é meu fornecedor, você está é, desenvolvendo uma jornada, uma prática de diversidade e inclusão? Como é que estão os seus processos seletivos, de promoção, de, de, de onboarding? como é que está a equidade salarial, como é que está é, a, a, a paridade aí de mulheres na liderança, Sim. de mulheres negras, enfim, né, tudo. Isso, logicamente, muda país por país, né, mas no Brasil a gente não pode negar que a, a questão da raça negra, né, que sempre foi é, e ainda sofre né, a questão Sim, do racismo sempre. e desse preconceito é, institucional que existe, né, enfim, isso já está acontecendo então quando a gente fala de mudança organizacional é, o clássico da mudança é assim você você sensibiliza as, a empresa a organização toda né as pessoas para essa mudança principalmente a liderança né Sim. você mexe na estrutura você faz o change mesmo você mexe o que tem que mudar e depois você sustenta na cultura você encora oh. na cultura organizacional então isso é um movimento Profundo de transformação cultural. É um novo paradigma, mano Eu estou falando sempre nesse, nessas lives, né? É, tenho tô tido alegria de ter sido estar tá sendo convidado Senhor. ultimamente bastante para bater papos assim. E assim, para mim é uma, no, é uma nova quebra de paradigma, como foi a internet, como foi essas coisas. Sim, É essa questão da diversidade e equidade e inclusão. As empresas não vão mais sobreviver se elas não entenderem esse mundo que já está aí, não é no futuro, esse é. mundo novo que está já acontecendo. De novo, volta a juventude. né? Principalmente a geração mais jovem é. não vai tocar esse mundo do jeito que a gente tocou, não. Com esse, mundo de sujeira, esse monte de sujeira, relações de trabalho abusivas, com assédio, com disparidade salarial, desigualdade... Com burnout, com estresse, esse mundo está acabando. Né? É, pro, falei das gerações, provavelmente a minha geração não veja, né? Aí ah, é romantizar muito também. Eu, eu, vou tar, eu estaria romantizando da mesma forma Sim. como as pessoas romantizam. Mas, assim, é questão de tempo, na minha opinião, de não tanto tempo assim, provavelmente uma geração, para isso realmente mudar. E por quê? Porque os talentos que estão vindo são diferentes. Como é, que você vai, como é que você vai manter é, atrativa a sua organização, a sua empresa, para esses talentos novos que não estão mais suportando? Não, tem que ir para o escritório todo dia, pegar duas horas e meia de marginal Tietê aqui em São Paulo? Não, eu não vou não. Não, eu vou para outra não. lá que o trabalho é híbrido, remoto, fico três dias em casa. tal. Essa é a nova realidade. É,
0: e muito adianta a gente bem, usar é. contra, não. E hoje está tudo muito muito amplo de conhecimento. Tem qualquer acesso à rede social, seja Sim. LinkedIn, seja Instagram, tem lá, ah, você é a tua empresa, lá, que teve um funcionário lá, um negro, pois, ah, não, isso não, não vou. Nossa,
1: não, Nossa.
0: não tem jeito. Não, ah, você, é. aquele funcionário, no LinkedIn, comentou que, que né, acabou difamando uma pessoa no meio da rede social. Ah, aí, não. Então, assim, e isso é um... A gente está falando aqui que tem tudo totalmente interligado ao Employer Brand, à marca, né? As empresas têm que tomar é cada vez um cuidado sobre isso, um cuidado genuíno, né? Assim uhum. de, de, de ter uma marca fortalecida para sustentar os talentos que estão nela hoje e também trazer novos é, talentos, porque o poder disso com mais, assim, antes a gente tinha aquele, aquela que, pô, não, tomar aquela empresa me escolha ali, né, hoje, assim uhum. para dizer que tá inverso, né, as empresas precisam buscar a moçada a tá escolhendo é, assim, o é. não, você não, porque ah, não, seu, seu dado ali, você desmata eu seu é. dado ali é, você não tem não tem nenhum negro na sua liderança, não, não, não você, então, assim, a gente tá falando aqui é, isso é, mesmo. é tão legal eu, eu gosto muito desse tema, José porque a gente tem que reforçar essa comunicação sobre isso, porque, às vezes, algumas pessoas, alguns algumas outras, de outras empresas acham que isso... a ah, estou uhum. falando isso aí, mas... Olha que assim, 10, 15 é cinco, cinco, uhum. dez, quinze, não, é hoje, é agora.
1: É agora, é agora, viu, Mário? E, assim, você falou de coisas aí também que me, 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 me deram um gancho aqui. A transformação, lembra que eu falei da mudança, ela tem que acontecer, Sim. primeiro, no nível pessoal, né? da liderança entender que isso é muito importante ele se ele ou ela né se conectarem com os valores né falar poxa eu preciso entender o esse novo modo de liderar essa esse novo ambiente de trabalho né? é, que a pandemia escancarou é, tudo isso que a gente está falando aqui né e aí procurar é, procurar entender que a, as novas pessoas né como a gente comentou agora elas não vão mais é, suportar isso. Então, trata-se de quê? Trata-se de sustentação, de, de, de levar a empresa realmente para frente. Né? E as pessoas que estão hoje... Quando a gente fala de liderança inclusiva, por exemplo, a gente não está falando exatamente de cargos, viu, Mari? nós estamos falando de comportamentos. É. Né? Então, por exemplo, um estagiário que foi ali, ou um trainee que foi efetivado, então, um trainee ele pode já demonstrar, aliás, trainee, a própria função, já é para preparar uma nova liderança numa organização. Geralmente, um Exato. trainee ou uma trainee, né? Então, esse trainee Sim. ou essa trainee pode demonstrar é, é, características de uma líder, ou de um líder, inclusive, que um diretorzão que está lá há 15 anos nem imagina. Sim, nem tem. Então, essa nova liderança está aparecendo aí, porque eles já vem com uma, uma forma, já vem com o, o, o o, como é que chama? O, o sistema operacional dessa município é, nova aí já é diferente. É. Já é diferente. Né? Então, precisa ter, primeiro, analisar a estrutura da empresa. Estrutura. Como é que são as estruturas as políticas, as práticas, etc.? Cultura. Né? Tem, é, é, o que a gente ouve muito assim, não mas a cultura da nossa empresa é assim, não muda. Se você não, é cultura, pedra, né? você, você não muda a cultura, pedra, né? Se não mudar a cultura, você a cultura ela tem, ela é viva, ela tem que se atualizar Boa. com o tempo. Não adianta essa coisa de, não, a nossa cultura é essa, você morre com a cultura lá na mão e, e morrendo, né? Você tem que analisar é. como é que é a liderança dessa empresa, e em mudar a liderança dessa empresa, mudar os comportamentos dessa liderança, que é o nosso tema aqui. Você tem que analisar como é que é a questão da responsabilidade social. Né? dessa empresa, as empresas são entes sociais, elas precisam definitivamente parar de pensar que ser social é só cuidar do jardim da avenida, é. aquela... aqui esse jardim é cuidado por empresa é. tal, isso não é social é, né? é lutar contra racismo é lutar pra, pela igualdade e equidade né? é, é não permitir assédio etc. e também para a questão da marca que você falou olha o quanto algumas empresas estão gastando milhões hum. para reparar a imagem por conta de uma de uma expressão de uma fala capacitista ou racista ou, ou é, me, minorando né diminuindo a competência de pessoas negras ou, ou mulheres e assim por diante né então é isso mesmo são cinco ou seis elementos aí de mudança de mudança estrutural do negócio para que você cria ambientes, inclusive, de trabalho. E tem uma confusão também, pra, só para voltar uhum. para você, Mário, sim, muito sim. grande assim. A ah, minha empresa já é inclusiva. Não, aqui não, não interessa assim, se a pessoa é negra, se a pessoa sim. é branca. O que interessa é a competência dela. E o, ela tem mérito para. né? Então, aí a gente daria mais um podcast de uma hora e meia só para falar de mérito, de meritocracia. É. Né?
0: Então, Nossa, isso aí então você, bem quente. É. é.
1: É uma sugestão assim, executiva, executiva. Por favor, não falem. Para mim, todo mundo é igual, né? Biologicamente oh. a gente é muito parecido, né? O neguinho da beija-flor tem 70% de DNA europeu, né? A gente... Então, biologicamente DNA a gente pode até ser parecido. Mas assim, a igualdade é, do direito, da lei, né? Todos são iguais perante a lei. Elas não refletem na materialidade, no dia a dia, na verdade, né? então esse negócio de igual, respeito a todo mundo, isso não é inclusão. Inclusão é você transformar o seu ambiente de trabalho para que as pessoas, sejam elas quais forem, falem assim, caramba, eu gosto de trabalhar nessa empresa, é, isso porque é... ela tem um ambiente sem assédio, sem preconceito, eu é... sou um homem negro, tenho o mesmo salário de um homem branco, uma mulher negra, a mesma coisa, independente se é, não tem assédio, nem brincadeirinha, nem piada de mau gosto com pessoas trans ou ou gays, ou homens gays, etc. E tal, porque essa diversidade de pensamento é que vai levar a inovação. É. Se continuarem hein, com essa, todo mundo formado na, na faculdade A, B ou C, né, que vão para o fim de semana para Nova York, como quem vai aqui para a pra Praça da Sé em São Paulo, tal se ficar só nas bolhas, né, essa empresa morre, você pode ter certeza. Porque a Não, força está na diversidade. E...
0: Nossa, trouxe brilhantemente... Hein? muita coisa legal no, no, na sua fala, Zé, eu queria pincelar exatamente esse ponto, né, da, de criar esse ambiente verdadeiro, inclusivo, né? É você ali, é, tá ali, tá, o quem, né, seja negro, gente, ali, né, pessoa que tem um PCD, ele, ele tem essa, essa dimensão que tá sendo acolhido, né? Não esse ambiente que é legal para mim, tudo que eu preciso, a, a empresa tem que fazer esse papel, né, de trazer, uhum. trazer esse, esse ambiente são sim. confortáveis e seguras ali, né? onde elas possam dar o seu melhor e ser escutadas, ser, ouvir, ser de fato ali tudo em grupo, estar tá em grupos de diversos também, contribuindo, uhum. e, e ter isso para mim é, é, é o ápice assim, de, de empresas que de fato estão trabalhando essa, essa, esse tema de inclusão, mas também vejo que é, temos um, uma longa jornada a assim, se cumprir nesse ah, tema. Né? Assim, a gente Precisa cada vez mais reforçar no, com a própria gestão da mudança. Eu fiz sete vezes ali Opa. trazer essa comunicação para poder de fato se introjetar na, na, na e isso que você trouxe para mim. É fantástico! Assim, a cultura também. Acredito que não é a cultura, não pode ser cravada na pedra. Somos assim, assim como da Gabriela. Uma empresa nunca vai mudar essa cultura. Uhum. Não é
1: uma cultura
0: que não seja orgânica que não acompanha os seus contextos. Né, e que, fatalmente. Essa leva o túmulo
1: a de... empresa. Leva, com certeza. É. Leva. é só ver o exemplo da tecnologia, as empresas Sim. que não, não aderiram morreram, né? É, como é que se Exato. tira foto hoje? Não existe mais é. foto como existia antes, né? É, eu acho que os, os casos mais assim, simples de entender, né? as empresas que não aderem a uma nova cultura, um novo mundo, né, morrem mesmo, né? Estão aí para provar, né? E isso é, isso é fato. Agora, as, a, a boa notícia é que a, tem boas notícias também, né? Ah, que bom, é, vamos é, dar as é, boas notícias, né? Eu vejo, com, é muito, é, eu
0: vejo com, com muito bons
1: olhos. Tem, principalmente as grandes empresas globais aí, né? Elas estão fazendo um esforço e estão colocando realmente é, pessoas como, como líderes dessa, dessas áreas, né? Estão criando área, estão criando orçamento para isso estão criando estrutura, isso é uma boa notícia, né? Sim. Na Deloitte mesmo, uhum. a gente tem um comitê chamado All In, né? O All In, que é um comitê global, né? E no Brasil, logicamente, tem uma, uhum. tem uma representativa muito grande. Eu fiz parte do, 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 da criação do comitê de Racetinhas lá, coordenei por mais de um ano, hoje tem outras pessoas lá, mas eu ainda participo como aliado dos do 50 mais, que... Até por interesse próprio, que eu tenho 62, né? <risos> é, também participo com aliado dos outros, como o do LGBT, etc. Né? Então, ela está se mexendo. Ela, como toda, todas as outras empresas, né? elas Mas não estão já... ainda no patamar ideal né? de equidade, é, de, de, de diversidade, equidade em termos de liderança, etc. Né? Mas o, a grande notícia lá é que isso está no tone of the top, lá, do, do nosso CEO, né? e falando oh, isso aqui é prioridade e nós da consultoria né eu como líder da consultoria diversidade, nós fizemos um trabalho para a própria Deloitte né ó oh, que legal e diagnóstico de diagnóstico pegamos as dores todos né o próprio é, é, CEO foi ouvido líderes e todo mundo oh, independente de camada hierárquica né os grupos de afinidade foram ouvidos e nós entregamos agora para nossa sócia lá, que é uma das sócias que é líder, que está exclusivamente focada nessa questão da diversidade e inclusão na empresa, para que, que, que ela pegue e reveja a estratégia agora e comece realmente a ter ações. Precisa oh. ter isso, mano porque senão não avança, é. sabe? É. Se for só um sonho uma coisa, precisa ter meta sim. Mas, de novo, a forma de definir metas e levar essas metas não é a mesma forma como você faz qualquer coisa, tem que ser é, uma visão muito humanizada, muito diferente, e não pode demorar muito também, não, né, quer dizer, o ah. avanço ali é um avanço que tem que ser consistente, porque senão, de novo, vira só papel, vira só
0: plano, né. Oh, que legal. Zé, assim, uma honra foi muito gostoso contigo aqui o bate-papo, já eu nem viu o tempo, <risos> é, acabou, já acabou, né, a gente foi dizer horas falando desse tempo, uma sinergia muito boa, muito assim. bom, assim, adorei estar contigo, assim, bate-papo muito gostoso mesmo, de um tema super importante e necessário, a gente trouxe de forma leve ali, de pontos, reflexões importantes para a turma que passou por aqui uhum. ao vivo, ou que vai assistir a gente gravar, ou que também vai escutar o nosso bate-papo aqui, e eu quero muito te agradecer, Legal. E te passar a palavra também, quero você querer deixar é onde as pessoas se conectam contigo, deixar mais algum recado, a palavra é sua, Zé.
1: Ah, muito, muito bom. Bom, em primeiro lugar, agradeço de novo, viu, Mário, e todo mundo Obrigado. que está nos assistindo, nos ouvindo aí, né? Bom, eu estou no LinkedIn como José Marcos da Silva, acho que é o mais simples impossível né? Todo mundo me conhece, é. me, pode me procurar por lá, né? E eu, eu gostaria também de comentar que a uh, Deloitte foi muito bacana comigo há dois anos e meio atrás, quando eu procurei a minha liderança, e eu fiz uma, um aditivo contratual que me permitiu criar a minha consultoria, ah, que é legal. JMS Consultoria em Gente, está né? no Instagram como uhum. consultoria, JMS Consultoria em Gente, vocês me encontram lá no Instagram, né? Ah, é, e 40% do meu tempo eu dedico à minha consultoria e 60% com independência total, né, Mário? Assim, Trabalhos Legal. que eu lidero na Deloitte, obviamente, eu não, não faço na minha consultoria. Então, na minha consultoria, eu faço Sim. palestras, workshops, né? sobre tudo que a gente falou aqui, eu posso falar, Sim. sobre change management, gestão de mudanças, que é fundamental. Só um último comentário, para se fazer um trabalho efetivo e sólido de diversidade, equidade e inclusão, pensem em, em gestão de mudanças organizacionais, Exato. saber os Entendi. impactos, definir... Inventar, aliás, impactos, liderança, é, engajar lideranças, capacitar pessoas. Tudo isso é gestão da mudança, né? E aí estou lá no, no, no... O meu LinkedIn é um só, né? José Marcos da Silva, né? Lá está como diretor da de Deloitte da área de consultoria de diversidade, equidade e inclusão. Tenho a minha consultoria, no qual eu faço mentoria também sobre todos os sistemas, né? Acabei ah, é fazendo uma mentoria é antes de vir para cá, né? Uhum. Então, estou à disposição de vocês também, é, no Instagram ou, ou no meu WhatsApp, que é o, o 11-95638-5026, né? E estou uhum. à disposição, Mário, para novos papos uhum. aí, foi um grande prazer estar com você, tá? Agradeço novamente o convite aí, foi uma
0: honra. Ah, que bom, Zé. Obrigado mais uma vez. Foi, eu que agradeço. Foi incrível tanto o tanto conteúdo que você trouxe pra gente no dia de hoje. E pra você que tá chegando que aqui bom. a primeira vez no canal, não, não esquece de se inscrever ver aí no canal através do YouTube aí para ver vários conteúdos como este aqui. E obrigado para toda a audiência que esteve aqui ao vivo ou que vai passar aqui assistindo até o finalzinho do nosso bate-papo. Zé, um beijo no coração e te Amém. espero de novo aqui no canal. Vamos falar de outros, certeza, viu?
1: Ah, que bacana. Estou à disposição, viu, Mário? Muito obrigado a todas, todas e todos aí. Grande noite para todo mundo. Um grande abraço. Fique com Deus aí.
0: Obrigado, gente. Até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau.